0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Pocket 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Pocket 新闻。我是编辑佳琪，我是编辑惠仪。今天是1月24号，星期一。好了，迎接我们的那个农历新年也只剩下一个礼拜了。<笑>希望大家可以打起精神。对我们只剩下五天，我们撑下去，<笑>努力的倒数。好，那今天一样帮大家更新几则重大的国际新闻消息。那首先第一则呢，还是延续上周的乌克兰边境冲突哦。乌俄边境之间的紧张关系呢，已经持续了好几个月。那在乌克兰边境，现在已经集结了至少有十二万的俄国大军。拜登呢，也在几天前的就职一周年演说当中提到，他判断普丁有可能会真的出动军队入侵乌克兰。那当时也引发了一波讨论。而从周末呢，一直到了现在，在乌俄边境的一些问题，还有关于美国的态度以及欧盟情绪等等，也有几个新的事件来一起做一个更新的整理。首先呢，是在21号，也就是星期五的时候，美国国务卿布林肯，他也在瑞士的日内瓦与俄国外交部长拉夫罗夫会谈了90分钟。不过呢，在这一次的面对面会谈当中，双方并没有一个明确的共识。俄国呢也表示说，目前没有想要把军队撤回来的意愿。而与此同时呢，美国也对乌克兰提供了更多的物资援助。同样也是在周五的深夜，美国方面呢就提供了超过八十吨的战争物资交给乌克兰政府，就包括说弹药啊、武器啊等等。那有一箱一箱的这些物资呢运达基辅郊外的鲍里斯波尔国际机场。而除此之外呢，美国它其实也同步开始进行了一个撤侨的命令宣布。美国国务院，也最近下令驻乌克兰大使馆的所有美国人员以及他们的家属，都建议他们尽快可以离开当地。另外还有，在周六，也就是二十二日的时候，英国外交部他们指出俄国目前正在试图扶植乌克兰境内的亲俄派政治人物。他们有提出一些具体的名单啦，那其中最重要的这个人呢，他是前国会议员，目前呢则是乌克兰的一个小党领袖，叫做穆拉耶夫。英国外交部的这个声明呢，就指出说，俄国正在试图透过接触这个穆拉耶夫，希望呢可以利用他来取代乌克兰的政府。而对于这个指控呢，穆拉耶夫他已经在这两天明确的表示否认了。他把这个英国政府的说法呢驳斥为是一个很明显的阴谋论，并且他表示说自己绝对不可能跟俄国的情报官员有任何的接触，他们也绝对不会跟克里姆林宫结盟。那穆拉耶夫他也提到了自己其实从二零一八年就受到俄罗斯的制裁，因此他自己是绝对不可能跟俄国方面有任何的合作关系。那除了穆拉耶夫之外呢？英国外交部他们还在这个声明当中点名了其他好几名乌克兰的政治人物，指称说呢，这些人其实也都陆续的跟俄罗斯的情报部门有相当紧密的接触，也不排除呢是俄国刻意要在乌克兰内部扶植亲俄派的势力。对于这个指控呢，俄罗斯的外交部他们在星期天，也就是昨天的时候，也正式的做了一个否认，并且他们也反咬说，就是英国外交部正在散播假讯息。引述半岛电视台的报道，克里姆林宫呢，他们就对外表示说，这些英国方面的指控是绝对错误的。英国外交部散播这种虚假讯息，只是再一次的表明了北约完全都是由这些安格鲁萨克逊人所领导的组织，他们正在试图进一步煽动紧张情势，并且想要增加俄国与乌克兰之间的争端，这是俄国方面的说法。而除此之外呢，乌克兰现在也希望西方盟国可以对俄国来进行制裁。在上个星期，乌克兰总统泽伦斯基就在接受《华盛顿邮报》采访的时候表示，他支持西方盟国现在就进行制裁。那美国的共和党议员也有许多都对这个建议是表示支持的，像是呢美国的参议院军事委员会成员，同时也是共和党的参议员乔尼恩斯特，他就在接受媒体采访的时候表示说。在反击俄罗斯的时候，我们美国应该要适当的展示实力，而不能够总是处于一个绥靖的立场。那么可是呢，在周日的时候，国务卿布林肯在接受 CNN 采访的时候，则是表示说，目前美国政府方面还不会立刻赞同来进行对俄国的制裁，因为呢，布林肯他指出说，制裁的目的是要阻止俄罗斯正式的侵略乌克兰，所以呢，如果现在就进行制裁的话，到时候如果真的双方发生了冲突，就会失去了威吓的立即作用。而另外呢，也和我们上周提到的一样，在欧盟方面，其实对于乌俄边境的冲突，并没有像美国一样，目前态度是相对来说这么积极的反应。就像是呢，上周我们的 Podcast 有提到说，法国就认为欧盟其实需要培养一条自己对俄国的沟通管道，才不会什么事情都需要透过美国来、透过北约来跟俄国进行交涉。这个是上周我们提到的马克宏方面的说法。那在法国之后呢？紧接着是德国。最近德国的一些比较保守的发言，也引发了很多严重的外交争议。其中一个最严重的事情呢，就是在上周的时候，德国海军司令薛巴赫他在访问印度的时候表示，他认为俄罗斯意图入侵乌克兰的这个消息呢，是属于无稽之谈。而且呢，薛恩巴赫还认为说，普丁他所想要的东西只是尊重，他也认为普丁值得尊重。那薛恩巴赫呢，也因为这一些发言而遭到大量来自乌克兰或者是来自德国国内的很多的批评。那后来呢，他也在星期六的时候宣布辞职下台了。而在赫恩巴赫的这个发言之后呢，德国也后续也引发了还蛮多的争议，像是呢刚刚才上任的德国新总理舒兹，他在周日的时候也做了一个看起来是想要灭火，但是却相对来说非常模糊的一个表态。根据路透社的报道呢，舒兹他就在这一场记者会当中表示说。对于违反共同协议的国家，我们呢应该要谨慎选择应对的措施。舒兹就说呢，他们也会考虑到我们可能要承受的影响以及后果来做出行动。除此之外呢，根据《华尔街日报》的说法，在上个星期五，德国也拒绝了对乌克兰输出致命性武器的提议。根据这份报道呢，是引述了德国与爱沙尼亚官员的说法啦。其实呢，是爱沙尼亚，他想要把德国制造的武器运往乌克兰。不过呢，德国在这件事情上呢，则是秉持着他们过去一贯的一个政策，不愿意把这个武器的出口许可发给爱沙尼亚，所以呢，就导致爱沙尼亚没有办法把这些武器提供给乌克兰政府。但是很矛盾又吊诡的事情呢，是 WSJ 前面的那份报道里面也提到说，事实上德国其实是全球最大的武器出口国之一，过去呢也曾经多次向埃及或者是巴基斯坦等等国家贩卖并且运送了武器。可是呢，在这一次的乌克兰问题上呢，德国官员却表示说，因为德国的这个一贯政策啊，他们不愿意向局势紧张的地区提供武器，再加上德国的纳粹在二战的期间曾经有很多不太好的屠杀历史等等，所以呢，他们没有办法提供武器来支援。那可是呢，对于这个德国外交部的这个说法呢，其实乌克兰政府是非常不买单的。乌克兰的外交部长库列巴就在周日的时候表示。乌克兰在第二次世界大战当中遭受了非常巨大的损失和破坏，而现在呢，我们很有可能将要再次遭受苦难与威胁。唯一适合的事情是，让我们能够有自我防卫的能力。库列巴他就表示说呢，如果德国不只是拒绝提供给我们防御性武器，而且还阻止其他国家这样做，那我们会感到非常的失望。这是库列巴外交部长的说法。那这位外交部长呢，他也表示说，乌克兰将会跟德国继续进行讨论与协商。而至于另外一名乌克兰官员，也就是乌克兰的驻德大使梅尔尼克，他则是呃更直率地表达了他的不满，他就直接说呢。乌克兰在纳粹占领期间失去了至少八百万条人命。如果说德国想要负起责任的话，这个责任你首先就应该要先对乌克兰人民背负起来。意思就有点像是在指控说，德国以纳粹之名而不愿意提供武器，其实某种程度上也是现阶段正在伤害乌克兰人民的一个做法。那 WSJ 的分析就指出说，在这一次的边境问题当中，相较于欧洲大国，其实反而是我们前面提到的爱沙尼亚在内的波罗的海三小国，就是爱沙尼亚、拉脱维亚还有立陶宛，他们反而率先的出面，并且承诺会支持协助乌克兰，也明确的反对了俄罗斯的出兵侵略的意图。那除了前面提到爱沙尼亚想要运武器提供给乌克兰之外呢，爱沙尼亚他们也承诺会在三月份的时候向乌克兰提供一所野战医院，并且呢也会对这个医院里进行培训。那在最后呢 ？WSJ 的报道，他也引述了一名乌克兰官员的说法，他指出呢，乌克兰现在的状况很严峻，他们迫切的需要任何武器。虽然说呢，爱沙尼亚可以提供的武器不见得真的能够改变战场上的状况，但不只是爱沙尼亚，欧洲里面的其他国家如果想要出口这些德国的武器的话，也都需要德国的同意。因此呢，德国的表态对欧洲来说是非常重要的。如果德国在现阶段就已经拒绝出口的话，其实某种程度上就代表了西方各国对于这个议题的意见是非常分裂的。而无形之中呢，对俄国来说就等于是提供了更多的信心以及帮助。好，那以上呢就是关于这个乌俄边境
1: 的一些后续更新。好，那今天的第二则我们要讲一下秘鲁漏油的事件。那我们在上个星期的 Daily 上面有跟大家更新到东家的海底火山喷发。那这一波的火山喷发，因为规模跟威力都很大，所以是在东家当地引发了海啸，那也波及了周边的国家。那其中一个就是秘鲁。那我们先来讲一下秘鲁的状况，那在最后再跟大家更新东家的最新消息。东家的海底火山喷发是发生在十四号、十五号，当时候就导致秘鲁炼油厂的油轮在卸货的时候受到巨浪影响，就引发了大规模的漏油事故。那这个外泄的油量呢，是多达六千多桶，那影响了秘鲁的海域，那包括自然保护区，那影响的面积大概是一百七十四公顷，那相当于两百七十个足球场这么大，那也导致许多的鸟类或者是海洋生物死亡。那我们从各大媒体的图片可以看到，像是海豹、鱼类或者是鸟类都被冲刷到被油污覆盖的海岸。那因为呢，整个海洋的生态是受到了影响，所以当地现在受影响的区域已经是暂停捕鱼了。啊，所以这也代表着住在受影响海域、靠捕鱼或者是靠海为生的秘鲁人，也是一瞬间失去了生计的来源。那预计有一千多位的渔民生计都受到了影响。但是呢，因为水中的原油不断扩散，所以秘鲁政府就在星期六一月二十二号的时候宣布，沿岸地区会进入环境紧急状态，全力清油。那计划会针对二十一个受影响的海滩来实施所谓的永续管理。那这次发生漏油事故的地点是在秘鲁首都利马附近的本塔尼拉地区。那漏油的油轮，还有炼油厂背后的公司，那都是西班牙的石油公司，叫做利报氏集团。那这个炼油厂呢，是占了秘鲁炼油能力的百分之五十四。但这一起漏油事故，暂时没有对炼油厂的生产造成什么巨大的影响，那而是污染了大面积的海洋跟海滩。所以这一次漏油事故引发的另一个关键跟争议就在于，那这一个由火山喷发引起的漏油事故应该要由谁来负责？那秘鲁政府就认为这次的漏油事故呢，严重影响了当地的海洋生态系统，那也影响了渔业跟观光业，所以就要求这个利宝士集团来进行赔偿，并在十天之内完成所有的清理还有除污工作。那秘鲁官方也有指出，这一次的漏油事故呢，是当地近期最严重的生态灾难。所以目前检察官已经开始进行调查，那预计也要求利宝士赔偿3450万美元的罚款。那但是呢，西班牙的石油公司利宝士就不这么认为，他认为这根本不管他们的事情，因为事故是巨浪引起的。那基本上，利宝士集团的立场是认为。这个漏油呢，是因为东加海底火山喷发所引起的异常巨浪。他们认为，当初事故发生的时候，秘鲁政府根本没有发出警告，告诉他们说，另一边火山喷发会形成异常巨浪，会造成就是海浪汹涌等等，就是秘鲁政府都没有告诉他们，所以他们不会对漏油事件负上任何的责任。那不管是面对秘鲁政府，或者是石油公司利报式的回应，那其实都是让当地的环境保护组织十分不满的。他们认为这双方基本上就是回应的非常缓慢，而且也有点像是在推卸责任。那环境保护组织认为，漏油事件呢，对秘鲁当地的环境跟社会会造成短期还有长期的毁灭性影响。那尤其原油在泄漏到海里之后，那当中的重金属物质其实是会长期留存在生态系统里面，保留很多年的，所以就意味着海洋生物会吃入这一些重金属物质，那之后也会被人类吃进去，所以整体来看，它会影响的范围是非常广泛的。那目前呢，有关于秘鲁漏油的最新进度就是。官方已经派人紧急清理这个油污，然后那个利马市集团也动员了一千三百多人来使用各种设备来进行清理工作。好，那说完秘鲁，我们快速更新一下东家的状况。啊，东家在十四号、十五号的周末发生了海底火山的喷发，那引发了海啸，导致东家的部分地区遭淹没。那这个火山喷发的威力也被形容是广岛原子弹爆炸的五百倍以上。那东家人口呢只有十万多人，所以在火山喷发还有海啸之后，目前外界也预计全岛百分之八十四的人民基本上都受到了影响。那目前在部分电力还有网络已经慢慢恢复的情况之下，目前已经知道至少三人死亡，但是还不确定受伤人数跟损失的规模。那我们相中也有提到，当地目前非常迫切需要饮用水。那目前，纽西兰也已经送去了二十五万公升的淡水，还有淡化海水的相关设备。那相关的救援行动也已经展开了。那最后一则，我们来讲一下西安。西安的疫情在去年末的时候爆发嘛，所以在去年年末也就进入了封城的状态。当时候不管是封城的规模、状态，还有里面就是不断传出可能市民如何受到影响的故事，也都让人们想起两年前武汉封城的状况。好，那目前状况已经是逐渐好转了。西安市的疫情防控指挥部在一月二十四号宣布，从一月二十四号开始，西安市就会降为低风险的地区。那为全面做好春节期间的疫情防控工作，有序恢复正常出行的生活秩序。那恢复正常出行的意思是什么呢？也就是说，离市人员现在可以凭着西安的一码通绿码出行，那不需要再开具任何的离市证明。那这个一码通绿码就是我们之前有跟大家分享过，就是出现好几次大宕机的那个绿码。那接下来你出入社区，你不用再出示四十八小时的核酸检测结果，那你只要落实扫码啊、测量你的体温、还有戴口罩等等的防控措施就可以了。那不过呢，如果你是从西安市外面，可能像是中高风险地区进入西安市的话，你还是必须要先集中隔离。那虽然是全市已经恢复了，但是西安的部分地区呢，还是进入所谓的过渡期观察。那像是之前疫情比较严重的西安市雁塔区，那区中呢就有六个地方，因为近期还是有所谓的群聚感染病例，所以是还没有完全解封，还需要再观察个三天的。那我们补充一下，其实也因为北京的冬奥就快要到了，所以中国现在整体的气氛也是有越来越紧张的一个趋势。那像是北京的冬奥组也是有通报，在一月四号到二十二号的期间，冬奥的相关人员一共检测出有七十二个人确诊，但是这些确诊者都不是运动员或者是随队官员，而是冬奥的相关人员。那所以现在中国的有一些地方，不论你是有没有确诊足迹呢，他都会直接要求你来做 PCR 检测。那像是七号早上也有提到，他有一个朋友就住在北京朝阳区，那人本来都好好的，但是也是会无预警的被通知要去做核酸检测。那所以可以看到，目前是这样子的一个状态跟氛围。好，那以上呢就是今天的几则重大国际
0: 新闻哦。那关于乌克兰跟俄罗斯到底可不可能开战呢？我们有请会议
1: 来帮我们做一下。<笑>对啊，其实，在上周的重磅广播，郑红其实大概有花了四十分钟，滔滔不绝的讲了这个事情的前因后果，包括到底开战的可能性啊等等，就是都有详细的说明。他有讲到普丁的历史小论文吗？有游泳，<笑>他又讲，所以大家如果有兴趣想要了解前因后果的话，欢迎去听最新一集的重磅广播。好，那以上呢就是今
0: 天的 Daily Podcast， 我是编辑佳琪，我是编辑会议，我们下次见，拜拜，拜拜。感谢你的收听，想知道更多详细资讯，请上网搜寻转角国际。